0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Nouveau podcast qui aura pour thème l'échec. Alors j'ai décidé de parler de ce thème avec toi parce que tout simplement je pense qu'aujourd'hui l'échec fait partie à 100% de notre vie de tous les jours et j'aimerais qu'à la fin de ce podcast tu puisses changer de perception euh, du point de vue de l'échec comme moi j'ai aussi la possibilité de le faire de par l'expérience, le travail et surtout l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs à partir du moment que j'ai changé de perception à, à ce sujet, bah, tout simplement ça m'a permis de de ne plus abandonner lorsque j'avais un objectif en tête, et donc de réussir. Aujourd'hui, lorsqu'une personne échoue, elle a souvent tendance à se sentir mal, à se sentir en colère, et en fonction aussi de l'échec, parfois même à avoir honte. Ce que je voudrais déjà que tu puisses comprendre, c'est que c'est l'amour de ton but aujourd'hui qui doit te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs, et non pas la peur d'échouer. D'ailleurs, il y a un exemple qui est souvent repris de par les, les grands speakers en motivation, développement personnel, euh, entrepreneuriat. C'est l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. L'enfant, lorsqu'il apprend à marcher, il est tellement focalisé sur le plaisir que la marche va lui apporter, le fait de pouvoir explorer de nouveaux horizons, le fait de pouvoir jouer avec ses frères et sœurs s'il en a, le fait de pouvoir marcher avec ses parents à l'extérieur, le fait de pouvoir atteindre des, des objets à des hauteurs qu'il ne pouvait pas atteindre lorsqu'il rampait par terre, qu'il en oublie parfois que c'est peut-être la centième fois qu'il essaye de se lever. Je ne te parle même pas de marcher, juste de se lever. Et lorsqu'il arrive à se stabiliser, sur ses deux jambes, il devra dépasser peut-être encore plus d'une centaine de tentatives pour pouvoir placer un pas l'un après l'autre. Je suis sûr aujourd'hui que si je te dis aujourd'hui euh, euh, que tu as des objectifs que tu as, du moins, si tu devais recommencer 100 fois, je pense que tu serais le premier à abandonner et moi de même. Et justement... Ce pouvoir que l'on a lorsque l'on était petit, ce pouvoir de ne pas abandonner, parce que c'est un réel pouvoir. Parce que comme j'ai dit, aujourd'hui, si je te demande de recommencer une chose 100 fois, je pense qu'à un moment donné, tu perds patience. Et c'est ça le problème, lorsque l'on grandit, c'est qu'on perd ce pouvoir de par l'impatience, de par le, le regard des autres, de par la honte, de par la peur. Et j'espère que ce podcast va pouvoir t'aider aujourd'hui euh, te permettre surtout de te rappeler que tu as ce pouvoir en toi de ne pas abandonner et que tu as surtout ce pouvoir de pouvoir atteindre tous les objectifs que tu te fixes aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va démystifier ce terme d'échec. On va lui enlever ce pouvoir et cette connotation négative qu'à ce mot et plutôt lui rendre une connotation un petit peu plus positive et je vais expliquer et te donner tous les exemples nécessaires qui vont te permettre de te dire qu'en fait... L'échec, c'est quelque chose qui est positif pour nous et dont on a besoin. D'ailleurs, tu connais la Silicon Valley, c'est là où tu peux retrouver les plus grosses entreprises internationales telles que Google, Apple, Facebook. Ils ont souvent tendance à vanter le fait d'échouer rapidement. Parce que tout simplement, le fait d'échouer rapidement te permet de pouvoir apprendre aussi rapidement. Et c'est ce qu'il y a aux états unis c'est qu'ils vantent. En fait, l'échec est considéré comme une expérience. D'ailleurs, un exemple très simple pour justifier ça, c'est que les scientifiques, lorsqu'ils cherchent un remède ou ils cherchent euh, un antidote pour euh, que ce soit une maladie ou, ou peu importe, ils n'ont pas tendance, lorsqu'ils échouent, entre guillemets, à mettre dans leur compte rendu... Échec numéro 1, échec numéro 2, échec numéro 3. Non, ils auront plutôt tendance à écrire expérience numéro 1, expérience numéro 2, expérience numéro 3. Et c'est de cette manière aujourd'hui, lorsque je parle de changer de perception euh, du point de vue de l'échec, que tu dois voir tes échecs en fait. Tes échecs ne sont pas qu'une succession d'expériences qui vont te permettre justement de pouvoir atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, il faut que tu puisses prendre ces échecs dans ta vie, comme le scientifique prend les échecs lorsqu'il cherche, un, euh, cherche une solution pour euh, une maladie ou un antidote ou autre. J'aimerais quand même préciser que pour que l'échec puisse être considéré comme une expérience, bien évidemment, il va falloir que tu puisses en tirer des leçons. Si tu tires des leçons, c'est une expérience qui va te permettre de faire un pas supplémentaire avec tes objectifs. Mais par contre, si tu échoues et que tu n'en tires pas de leçons, bah, c'est un échec tout simplement euh, pur et dur. L'échec va te permettre aussi d'apprendre ce qui dépend de toi ou non. Il y a des choses dans la vie, il faut que tu puisses comprendre, qui dépendent de toi et d'autres choses qui ne dépendent pas de toi. À partir du moment où tu arrives à faire la différence, à partir du moment où tu arrives à nuancer tout ça, bah, tu vas commencer à mettre ton focus sur les bonnes choses. Et quand tu mets ton focus sur les bonnes choses, c'est-à-dire que tu concentres ton énergie dans les bonnes situations, sur un point bien précis, ben c'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir atteindre tes objectifs. L'échec permet aussi de garder les pieds sur terre et surtout de rester humble. On s'est tous retrouvés déjà dans une situation où tellement on était bon dans ce qu'on faisait, tellement on était fort, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit de manière scolaire, que ce soit euh, dans le sport. À un moment donné, on subit un échec qui nous fait redescendre les pieds sur terre. Et lorsque tu échoues, justement, et que tu tires les leçons de cet échec, ben qu'est-ce qui se passe Si c'est à l'école, tu étudies un, un petit peu plus pour que ça n'arrive plus. Si c'est en sport, tu travailles ta condition physique, tu travailles ta musculature, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, à partir du moment où tu tires une leçon de cet échec, c'est que tu en ressors toujours plus fort. L'échec permet aussi de se réinventer. Il permet de rebondir. Il permet aussi de se réorienter. J'ai un exemple, d'ailleurs, même euh, par rapport à ça, la réorientation. Euh, j'ai un ami qui lui avait pris un cursus euh, avait pris un cursus pardon en comptabilité et donc après deux échecs mais il n'avait plus la possibilité de pouvoir se réinscrire et il était perdu donc il s'est dit euh, mais moi je, je pensais devenir comptable j'ai pas d'autres idées en tête pour lui sa vie c'était le fait de devenir comptable il n'a jamais pensé qu'il ne pouvait échouer et de par des discussions avec sa famille ses frères et ses frères, euh, des cousines, des soeurs, peu importe ben de fil en aiguille, il a décidé de se réorienter vers les assurances. Et aujourd'hui, deux ans plus tard, ben, deux trois ans plus tard, il va avoir son diplôme. D'ailleurs, félicitations si tu écoutes ce podcast. Et tout ça pour dire que souvent, lorsque l'on échoue dans la vie, on a plus, plus tendance à visualiser ça comme une porte qui se ferme. Et effectivement. Parfois, l'échec correspond à une porte qui se ferme, mais sache une chose, c'est que quand une porte se ferme, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre sur autre chose. Donc, l'échec n'est pas forcément négatif à ce moment-là. L'échec a aussi cette capacité à te permettre, en tout cas moi, ça m'a permis d'affirmer mon caractère. Comme j'ai déjà dit dans de précédents podcasts, d'ailleurs, si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter les précédents podcasts, Lorsque tu termines ce podcast, n'hésite pas à aller à les écouter. Ben, J'expliquais que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez renfermé, je parlais pas beaucoup. Et à un moment donné, j'ai voulu jouer au foot. Donc j'étais déterminé, je voulais jouer au foot, j'aimais le football et je voulais pouvoir devenir aussi un joueur, porter un maillot, participer à des, à des matchs, avoir des compétitions. Et dans le premier club de foot dans lequel j'ai joué, lorsque je suis arrivé, ben, un fait un fait qui a qui a marqué quand même ma vie, parce que ça m'a permis, entre guillemets, d'affirmer mon caractère et d'être la personne que je suis aujourd'hui, c'est que quand je suis arrivé dans le vestiaire et que j'ai voulu dire bonjour euh, à mes futurs coéquipiers, sur une vingtaine de joueurs, seule une seule personne a daigné me serrer la main. Alors, quelqu'un qui me connaissait à cette époque-là va se dire à partir du moment où tu arrives quelque part, où tu es rejeté par une vingtaine de personnes d'office que je vais fuir avec le caractère que j'ai. mais ben, Au contraire, le fait que tout le monde soit contre moi, ben, tout simplement, ça m'a permis d'affirmer mon caractère, d'affirmer le fait que c'est ce que je voulais, que je voulais être joueur de foot, que je voulais jouer au foot du, mo du moins à ce moment-là, et que rien ne pouvait m'empêcher de pouvoir jouer au foot. Alors, très simplement on n'a pas voulu me dire bonjour parce que c'était une équipe des joueurs qui jouaient ensemble depuis euh, plus de 5-6 ans ils avaient l'habitude d'être ensemble et le fait de, de voir une nouvelle personne arriver euh, dans le vestiaire bah, c'était tout simplement le fait que euh, l'une d'entre elles elle pouvait perdre sa place si j'étais bon, bien évidemment et ben dis-toi que à un moment donné, donc après euh, je pense que c'était après trois semaines de test l'entraîneur le, euh, a décidé de, de me prendre et de me signer et j'ai fini par jouer pour ce club, et j'ai fini même par être titulaire dans l'équipe, et de par ma force de caractère, à un moment donné, on m'a respecté, on a fini par, par m'accepter dans l'équipe. L'échec aussi, ben, tout simplement, va te permettre de te remettre en, en question, comme je l'ai expliqué, lorsque tu échoues, que ce soit en sport, à l'école, etc., etc. Ben, ta manière de t'entraîner, ta manière d'étudier, ben, ça va remettre en question, et à partir du moment où tu te remets en question sur ce que tu fais, ben, tu améliores tout simplement ton action vers tes objectifs. Et si tu améliores ton action vers tes objectifs, comme je parlais de Silicon Valley tout à l'heure, ben, tout simplement le fait d'échouer rapidement fait que tu vas aussi réussir aussi beaucoup plus rapidement, puisque tu fais plusieurs expériences qui te rapprochent de tes objectifs. Il faut que tu comprennes juste une chose, c'est qu'aujourd'hui l'échec est juste une étape de compréhension avant le succès. Aujourd'hui tu ne peux pas réussir sans échec, on voudrait tous, lorsque l'on entreprend quelque chose, réussir sans échouer, mais sincèrement de toi en moi. Si tout ce que tu faisais réussissait, franchement la vie serait ennuyeuse. La seule chose que je veux que tu puisses retenir aujourd'hui, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de risque. Le seul risque, c'est d'échouer, d'abandonner, donc de ne pas atteindre tes objectifs, de ne pas tenter, si tu, si tu as peur d'échouer et de te retrouver à la fin de ta vie avec des regrets. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas envie de me retrouver à 95 ans sur mon lit de mort. Si j'arrive, je touche du bois à, ces, à cet âge-là, en ayant des regrets. Donc, la seule chose que je te dis aujourd'hui, c'est si tu as des objectifs, fonce. Si tu échoues, lève-toi, relève-toi, 100 fois, s'il le faut comme ce bébé qui apprend à marcher, parce que tu as ce pouvoir aujourd'hui de ne pas abandonner et d'atteindre tes objectifs. J'espère que ce podcast aura pu t'aider. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à commenter ou euh, à mettre les étoiles au maximum en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. On se retrouve pour un prochain podcast et n'oublie pas, garde l'esprit ouvert